0: sách radio bãi đất trống nhà văn Bacquayon
1: việc khu phố này vẫn còn đất trống là một điểm xấu bãi đất trống nằm ở vị trí cao nhất của thành phố ở trong một khu phố hình thành xung quanh con đèo dài khét tiếng bị đặt cho cái tên là đèo hỗn hển khi leo hết ngọn đồi sẽ thấy một vùng đất bằng phẳng hay được gọi là vùng cao nguyên. Nói chung, càng gần đỉnh, nhà càng rẻ. Đặc biệt là trên cao nguyên, không có những cơ sở vật chất văn hóa như cửa hàng tiện lợi, quán game, quán rượu, phòng karaoke nên rất bất tiện. Chỉ có một đại lý nhỏ trong khu phố tên là Hanarum. Thật không thể hiểu tại sao lại còn bãi đất trống giữa khu cao nguyên này. Khi năm sáu ngôi nhà đầu tiên bị phá bỏ, lộ ra khu đất trống, người ta đoán chắc hẳn chỗ này sẽ mọc lên một ngôi nhà biệt lập hoặc tổ hợp nhà tập thể dạng nhỏ. Tuy nhiên, đã một tháng trôi qua, khu đất trống vẫn cứ nằm im lìm tại chỗ. Dần dần, mọi người bắt đầu quan tâm đến khu đất trống, người ta còn tìm thấy ở đây chai rượu và keo dính. Vậy là bãi đất trống bị coi là nguồn gốc và là nơi tiềm tàng của mọi tội ác. Như ông chủ tuổi trung niên đại lý Hanarum đã nói, để lại một bãi đất trống ở thành phố này không chỉ là điểm xấu mà còn là một nỗi lỗi. Chuyện ngắn Bãi đất trống
0: là tác phẩm của nhà văn Park Hoa Yong được đăng trên mục Tân Xuân Văn Nghệ của Nhật Báo CK Thế Giới năm 2009. Chuyện lấy bối cảnh bãi đất trống của một khu phố ven sườn núi nằm trong diện quy hoạch. Những ngôi nhà dần bị phá bỏ, khu đất trống không ai trông coi. Cứ đến đêm, người ta lại mang đến đây những túi lông đen không rõ bên trong chứa gì. Lặng lẽ ném vào khu đất rồi nhanh chóng biến mất. Thậm chí đang giữa nửa đêm, có người đánh hẳn một xe tải nhỏ chở ghế sofa hay tủ cũ đến vứt ở khu đất trống này. Người không chỉ tìm đến lô đất trống để vứt rác, mà còn để đổ, để trôn hoặc rắc thứ gì lên. Người phụ nữ có vết thâm dưới mắt thường đến bãi đất trống để đốt thứ gì đó. Cô ta sẽ đặt những lá thư, bưu thiếp hoặc gấu bông vào thùng phi rồi châm lửa. Một người đàn ông sống trong căn phòng bán hầm của khu tập thể gần đó thường đến khu đất trống vào lúc dạng sáng để trôn thứ gì đó. Anh ta luôn quấn trong túi ni lông đen một vật có kích thước gần bằng một người lớn và mang theo một cái xẻng. Ngoài ra, còn có một bà lão luôn rắc muối vào bãi đất trống cả ngày lẫn đêm. Khi lô đất này dần trở thành bãi rác của khu phố, thì bọn mèo cũng bắt đầu tụ tập về đây. Bọn mèo hoang thống trị cả khu phố. Cứ đến đêm là chúng lao vào cấu xé nhau ẩm ý để phân chia thứ bậc. Đến mùa động đực, chúng rên rỉ thứ âm thanh kỳ lạ. Vào những ngày mưa rơi rền rĩ hay gió thổi phần phật, tiếng mèo kêu quả thật khiến con người ta không thể nào yên giấc.
1: khổ sở hơn cả với tiếng mèo kêu là một phụ nữ ngoài 30 sống trên tầng 3 của khu tập thể ngay sát bãi đất trống. Một đêm nọ, người phụ nữ vì mất ngủ, cuối cùng không chịu được, đã mở cửa sổ, ném giày cao gót xuống khu đất. Nếu như thường lệ, người ta dù có ném đồ vật hoặc hét lớn thì những con mèo sẽ chỉ giải tán trong chốc lát, sau đó chúng lại tập hợp và đồng thanh lên một điệu khúc đùng rợ. Nhưng ngày hôm đó, thật lạ là tiếng trên đó im bặt ngay sau khi người phụ nữ ném giày. Sáng hôm sau, khi vừa đứng trên hiên nhà để chuẩn bị đi làm, cô gái nhận ra mình bị thiếu một bên giày cao gót. Cô nguyền rủ lũ mèo rồi chạy ra bãi đất trống. Và cô nhanh chóng nhận ra tại sao đêm qua lũ mèo lại im lặng đến vậy. Phần gót nhọn của chiếc giày đang cắm vào đầu con mèo đã chết. Bà cụ đến rắc muối vào bãi đất trống đã tìm thấy con mèo. Bà rút gót giày cắm trên đầu con mèo ra và rắc muối trắng thô lên khắp người nó. Người đàn ông sống trong căn phòng bán hầm chôn con mèo. Thì ra ngày hôm đó, anh ta cũng lưỡng thững bước về phía khu đất trống. Một tay cầm thứ gì đó bọc bởi túi đen và một cái xẻng, tay kia cầm một chiếc đèn pin. Trong bóng tối nhập nhòa, ánh đèn pin chiếu vào con mèo chết. Người đàn ông bối rối nhìn những tinh thể dày màu trắng rải rác xung quanh xác nó. Thế rồi anh nhanh chóng lấy xẻng, đào một hố ngay cạnh con mèo. Khi đào được một lỗ nhỏ vừa đủ lớn để đặt nó vào, anh lại dùng xẻng đẩy xác con mèo xuống, phủ đất lên rồi san phẳng bề mặt. Ngày hôm sau, trời mưa to,
0: trận mưa làm lộ ra xác con mèo và nhiều thứ khác mà người dân trong khu phố đã chôn xuống bãi đất trống trong thời gian qua. Và một tuần sau đó, vào một buổi sáng sớm, Có tiếng cô gái nào đó hét thất thanh dưới bãi đất trống. Thì ra cô đi đổ rác và nhìn thấy có một cánh tay nhô lên khỏi mặt đất. Hóa ra là tay của con ma canh. Nghe tiếng la, một chàng thanh niên khác chạy đến. Khi cha xin về hưu sớm, cậu sinh viên thạc sĩ khoa khảo cổ học này đã thuê một ngôi nhà nhỏ cạnh khu đất trống để tránh phải gánh vác kinh tế của gia đình. Cậu đang tìm hiểu và chụp ảnh mọi ngóc ngách của khu đất trống như thể đang khám phá nền văn minh Maya. Nhà phê bình văn học Chun Soyoung phân tích:
2: các nhân vật trong truyện đều cũng một hoàn cảnh họ không sống ở những khu vực dầu và an toàn của thành phố mà buộc phải sống ở vùng ngoài ngô, núi, nhạc vì diện quy Thoạt nhìn thì thấy hành động của họ quanh này có vẻ kỳ lạ, nhưng nguyên nhân sâu xa từ cuộc sống nhiều khổ, thịt và cô đơn. Họ có thể bị đuổi khỏi khu này bất cứ lúc nào. Điều bàn sinh sống hiện tại và những khu đất chống xung quanh đẩy rõ những thứ nguy hiểm của ủy ban phường thì vẫn lo tất cả. Có thể nói, tác phẩm này khắc khoảng nỗi sợ hãi trong những hành vi bất thường của cư dân, khu đất quy hoạch mà ra điều đáng sợ kinh hoàng nhất chính là thực tế mà họ đang phải đối mặt.
0: Chúng ta có thể đuổi khỏi khỏi hóa ra điều đáng sợ kinh hoàng nhất chính là thực tế mà họ đang phải đối mặt. Mây mù bao phủ cả thành phố, cả tuần sau khi phát hiện ra có ma nơ canh trôn ở bãi đất trống, nhưng không có một giọt mưa rơi. Theo dự báo thời tiết thì sẽ có mưa cuối mùa, và hiện tượng thời tiết bất thường này là do trái đất đang ngày càng nóng lên. Dự báo thời tiết như vậy lại là điểm gỡ với một số người trong một năm đầy biến động. Ngoài ra, một số người nhớ lại chuyện bỗng dưng nhận được một lá thư màu đen gửi đến nhà. Lá thư màu đen còn có biệt danh nghe vừa trẻ con lại vừa nguy hiểm, thông điệp của bóng tối. Nhưng tên gọi đó cũng có phần đúng vì có tin đồn lá thư được gửi một cách bí mật từ phía sau hẻm. Ai mà nhận được lá thư này thì có hai khả năng. Một là đã vay số tiền lẽ ra họ không nên động đến. Hai là không cần trả lại số tiền đã vay nữa. Một ngày nọ, có mùi lạ tỏa ra từ bãi đất trống. Người phụ nữ hay đến đây đang đốt một cánh tay người trong thùng phi.
1: Người phụ nữ có tàn nhang đen dưới mắt im lặng khi cảnh sát hỏi tại sao cô không chạy trốn. Tất nhiên, cô cũng không nói cánh tay trong thùng phi là của ai. Cô chỉ nói mỗi câu. Cứ nhớ đến người ấy là lại liên tưởng tới cánh tay gầy guộc và nữ tính. Những cảnh sát phụ trách vụ án này chưa bao giờ đi tìm một người cục tay bị mất một bên cánh tay gầy guộc và nữ tính. Do đó, họ đưa ra một kết luận hết sức tự nhiên rằng người phụ nữ đã giết người đàn ông ngoại tình, rồi phi tang xác chết, chị chặt một cánh tay rồi đem đốt. Chẳng mấy chốc, bãi đất trống bị đào bới khắp nơi, Người dân trong khu phố tò mò tụ tập lại xem. Trong số những người tụ tập có bà già rắc muối, có người đàn ông hay trôn thứ gì đó được bọc trong túi nhựa đen. Một sinh viên khảo cổ học và một người đàn ông trung niên làm việc ở đại lý Hanarum. Bà lão lầm bậm nhiều từ khó hiểu và rắc muối vào những cảnh sát đang chạy đi chạy lại qua bãi đất trống. Cuối cùng, bà cụ bị hai sĩ quan áp giải và cưỡng chế lên xe cảnh sát. Sau 5 giờ đào sới liên tục
0: trên bãi đất hoang, Cảnh sát tìm thấy rác thải thực phẩm, sắc mèo đang thối rữa, lò vi sóng và tivi bị hỏng, bánh xe đạp, thêm cả sáu ma nơ canh, nhưng không có thi thể mà họ muốn tìm. Vụ án dần bị lãng quên trong ký ức của mọi người. Người ta lại tiếp tục đến bãi đất trống để vứt đồ. Một đêm nọ, có 3 chiếc ô tô đen phóng lên vùng Cao Nguyên này. Những người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi xe và đi đến ngôi nhà của ông chủ đại lý Hanadum, sinh viên khảo cổ học và người đàn ông hay trốn đồ ở bãi đất trống.
1: Vào thời điểm đó, chủ đại lý Hanadum đang lủi húi đóng gói đồ đạc để chuyển nhà trong bóng tối. Một phong bì màu đen rách nát đặt trên quầy. Đúng lúc đó, cánh cửa kính của đại lý lặng lẽ mở ra. Khi ông chủ đại lý Hanadrum đang định hét lên, thì một trong những kẻ đột nhập đã xịt một chất lỏng, trông giống như sữa đóng chai vào mặt ông ta. Chẳng mấy chốc, mặt ông cứng lại như nhựa. Một nhóm người khác đã đột nhập vào phòng trọ của cậu sinh viên khoa khảo cổ học. Trên chiếc giường trong ngôi nhà đã tắt đèn, một chiếc chân đã bị cắt bỏ, nằm phơi dưới ánh trăng. Một canh bị mất một chân đã được tìm thấy trong tủ quần áo của sinh viên này. Nhóm người cuối cùng đến nhà người đàn ông hay trôn đồ nơi bãi đất trống vào mỗi sáng sớm. Người đàn ông đang ngủ khỏa thân, tựa lưng vào một chiếc canh. Anh ta dụi mắt, gật đầu tỏa vẻ như đã biết chuyện gì và mặc quần áo vào. Một trong những kẻ đột nhập ôm lấy con canh nằm trên giường để trước ngực. Những kẻ đột nhập sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tập trung tại khu đất trống. Ở mọi ngóc ngách của bãi đất trống, những đôi mắt phát ra màu vàng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một con mèo lao về phía họ. Người đàn ông cao lớn lập tức sơ nắm đấm lên. Con mèo bị gãy xương sống và chết ngay tại chỗ. Người đàn ông cao lớn đã bẻ gãy cổ tay của Manor Canh, được một người khác khiêng tới và ném xuống đất. Dưới ánh trăng, máu bắt đầu rỉ ra từ cổ tay của Manor Canh. Người đàn ông cuốn một miếng vải quanh cổ tay mano can đã bắt đầu mềm và cho vào túi. Đám người lên xe và lặng lẽ biến mất khỏi vùng cao nguyên.
0: Nhà phê bình văn học Chun Soyoung phân tích về những cảnh tượng kỳ dị được miêu tả trong truyện. 검은 승용차에 탄 남자들은 개발을 위해서 은밀히 사업을 진행하는 자들인데.
2: 영어이다. 농중 찍새든, là những người bí mật làm dự án quy hoại, đang muốn dồn khu dân cư bằng bục người dân phải ký giới vai lãi hoặc sử dụng những hình thức gian khác. Mỗi đến thăm nơi này, người dân sống xung quanh khu đất trống gần như ép phải rời khỏi nơi ở của mình một một số bỏ chạy và một số bị mắc bởi những người khác. những con mano canh được tìm thấy trong bẫy tốt trống, cây ra số hoang mang, không biết đó có thật là mano canh hay là những xác chết. mano canh dường như từng trưng cho những người đã bị mất, ngay cả khi không phải là mạng sống. nhưng những người dân bị đuổi khỏi nhà và sống lang thang cũng là biểu tượng cho những cuộc đời đi vào ngũ cụt. 하지
0: 못하고 떠도는 사람들이 상징적인 죽음을 맞이한 것으로 볼수 있겠죠. Ngày hôm sau, cả khu phố náo loạn khi biết rằng chủ nhân của đại lý Hanarum đột nhiên biến mất. Còn gia đình của sinh viên khảo cổ học và người đàn ông sống ở nhà bán hầm đã báo cảnh sát tìm người thân mất tích. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, những tờ rơi giao bán nhà giá hời hoặc cho vay lãi suất thấp đã được dán đè lên trên tờ rơi tìm người mất tích. Và không lâu sau đó, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ đã được mở ở vị trí của đại lý Hanarum.
1: Vào khoảng thời gian đó, một tấm biển thông báo quy hoạch xây dựng được treo trên bãi đất trống. Người dân trong khu phố cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những rắc rối cuối cùng cũng lần lượt được giải quyết. Ngay sau đó, một hàng rào xây dựng đã được lắp đặt và những con mèo đã bị đuổi ra ngoài. Bãi đất trống ngày xưa toàn tiếng gió hú và tiếng mèo kêu, nay im lặng đến lạ thường. Những con mèo rải rác khắp khu phố, nhưng một hoặc hai con được tìm thấy đã chết. Lời phỏng đoán nghe hợp lý nhất là có ai đó đã giết lũ mèo bằng thuốc độc. Hai ngày sau khi lũ mèo biến mất khỏi khu phố, một người phụ nữ ở khu nhà tập thể gần bãi đất trống đã nhảy từ trên tầng thượng xuống. Người ta tìm thấy đôi giày cao gót và một bức thư tuyệt mệnh trên tầng thượng. Trong di trúc có viết Cuối cùng thì cũng không còn nghe thấy tiếng gì nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy được ánh mắt lũ mèo. Một tuần sau, khu đất trống đã được san lấp và phủ lớp xi măng dài lên trên.
0: Khu phố dường như đã trở lại nhịp sống yên bình. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, bình luận về đoạn kết chuyện.
3: Bãi đất trống là nơi tập trung những mảnh đời trôi dạt, những căn bã của tạo hóa tượng trưng cho cuộc sống mệt mỏi, vất vả và cằn cõi. Nhưng rồi bê tông được phủ lên, mọi thứ cuối cùng đều bị lãng quên. Những người đến sau có thể tận hưởng cuộc sống sôi động, tiện ích của đường đổ bê tông rắn chắc, đại nhựa phẳng phiêu, chung cư và hàng quán mới xây trên chính những tàn tích ẩn dấu kia. Thành phố này đang che đại nhiều thứ. Một phần cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng cả những thứ nhàm chán, mệt mỏi. Nhưng đường nhựa, chung cư, nhà lầu và bê tông lại có thể che giấu mặt tối đó giỏi hơn.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Bãi đất trống của nhà văn Park Yong. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.